0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast, este que te habla es tu amigo Cristian González y en esta edición de Somos la Reforma vamos a continuar con nuestra refutación de la falsa doctrina del rapto secreto, del rapto pretribulacional eh, para que tengan eh, una idea, antes de entrar al tema, hemos estado hablando de la creencia de que en algún futuro va a ocurrir siete años malos. Se le llama la gran tribulación. Y esos siete años malos es cuando Dios vuelve a bregar con su pueblo, con los judíos. Y antes de esos siete años malos, antes de esa gran tribulación, antes de esa semana 70 que Daniel profetiza, ocurre un evento llamado el arrebatamiento de la iglesia, en el cual Dios levanta a la iglesia, resucitan los muertos en Cristo, siete años antes de la segunda venida. Eh, para que no experimente la iglesia las cosas que vendrán aquí en la tierra. Esa es la interpretación futurista eh, bajo asunciones y eh, bajo pretensiones dispensacionales. Eh. Así es como se interpreta la doctrina del rapto secreto. Claro, existen otras doctrinas. Sabemos que existe el rapto pretribulacional, que significa que la iglesia se la, será arrebatada antes de la tribulación luego existe la doctrina del rapto mid tribulacional que es que el rapto sucede a la mitad de la tribulación ya que algunos ven de que los últimos tres años de la gran tribulación que dura siete años son los peores por lo tanto quizás la iglesia puede pasar eh, los primeros tres años y medio y en el primer programa eh, si va a a nuestro canal, el primer programa, hablamos de esa posibilidad, de esa interpretación. Pero luego tenemos la tercera postura, que es la postura post-tribulacional, y es que la iglesia está aquí en la tierra siendo cuidada por Dios, siendo protegida por Dios, pero está aquí en la tierra. Eh, y el arrebatamiento de la iglesia sucede en la segunda venida. Las dos cosas son Diferente en el sentido de que en el arrebatamiento a la iglesia se levanta y en la venida Jesucristo eh, viene, pero pueden suceder a la misma vez. Eso es lo que los post dirían. Y yo argumentaría de que esa es quizás la mejor foto postura de los futuristas, claro yo no estoy diciendo que yo sea futurista, no estoy diciendo que sea premilenialista, no estoy diciendo que sea dispensacionalista, sino que nuestro método para, para refutar la doctrina del rapto pretribulacional, de ese rapto secreto, es asumir ciertas cosas que ellos asumen también, yo asumo premilenialismo, asumo algunas cosas dispensacional para dar, para dar a relucir y para mostrar de que el sistema no tiene sentido este sistema dispensacional no tiene sentido eh, cuando, cuando, cuando lo examinamos de cerca. Así que eh, el método en el cual nosotros examinamos esto es una, una crítica interna. Nosotros entramos a la creencia y asumimos ciertas cosas. Y eso, si usted escucha los episodios anteriores, no significa que esa sea mi postura. Yo asumo ciertas cosas, pero esa no quizás no es mi postura. Tengo que asumirla porque ese es el método que mejor he encontrado eh, es un método vantiliano, un método reformado. Es un método en el cual entras tú a la posición de tu oponente eh, y haces una crítica interna. Así que yo asumo ciertas cosas que son verdades dentro del sistema de ellos, aunque para mí no lo son, quizás no lo sean, pero lo tengo que hacer para hacer una crítica interna y eso es lo que hemos estado haciendo eh, durante los episodios pasados. Y en este episodio vamos a hablar sobre un tema que está bien de moda en la iglesia y es que como habíamos hablado se le ha tratado de sacar el día del rapto, el, el día del levantamiento de la iglesia, del arrebatamiento la fecha aproximadamente. Habíamos hablado de que una generación dura 40 años. Vea el episodio los episodios anteriores donde demostramos que una generación dura 40 años. Ellos interpretan la malinterpretan la parábola de, de la higuera en Mateos capítulo 24. ¿Qué significa eso? Que para ellos, que Israel volvería a ser nación en el 1948. Se escribieron diferentes libros, uno de ellos es 88 razones del por qué Cristo vendría en el 1988 ¿por qué escribieron ese libro? porque ellos sabían ellos sabían de que Cristo eh, vendría en una generación y un, como una generación dura 40 años pues hace sentido ¿verdad? de que de, que de 1948 Israel, la higuera, vuelve a florecer vuelve a, a echar raíces vuelve a ser nación al 1988 ocurre a la segunda venida hay muchos predicacionalistas que ven que Mateo 20, 24 está hablando únicamente de la segunda venida no del rapto, o sea, algo que Dios se lo reveló únicamente a Pablo por lo tanto eso significaría que el rapto tenía que haber ocurrido siete años antes del 1988 ahora ¿qué es lo que hacen estos predicadores luego de que eso falla? bueno dicen que va a ser en el 89 porque calcularon mal <ríe> y luego eh, dicen, no, que existe el Salmo 90.10 que dice que los días de nuestra edad duran 70, 80 años ah, pues eso es una generación, ellos asumen cosas que el texto no habla, nada sobre que eso es lo que dura una generación y nosotros pudimos demostrar de que de que una generación dura 40 años no vamos a hacer eso ahora pero entonces ellos calculan eh, que Mateo 24 siendo sobre la segunda venida y no sobre el rapto que donde quede esa matemática pues tiene que ocurrir el rapto 7 años antes, así que si dura 70-80 años tenemos 48, 58 68 78, 88 2008 2018 2028 ¿ves? tenemos que para muchos el rapto tenía que haber ocurrido en el 2018. De lo contrario, ya no hay 70 años, ahora la generación no dura 70 años, ahora es 80. O sea, 2028. Significaría que el rapto tiene que ocurrir 7 años antes del 2028. ¿Cuántos son 7 años antes del 2028? Bueno, tienes entonces 2021, estamos en el 2020, ellos dirían ve, no nos ha fallado la matemática, hay otros que no se atreven a decir esto desde el altar, ellos dicen muchas cosas, pero nunca van a decir el rapto va a ocurrir en el, en el 2021, no, porque nadie sabe el día y la hora, verdad, no se van a atrever a, a dar fecha pero a la misma vez, implícitamente dan fecha. ¿Cómo implícitamente? Bueno, porque dicen 70 años, 80 años, una generación. Calcule, ve que estamos en la generación. Esta es la generación del rapto. O sea que le están promoviendo a la gente de que observe esa matemática y que calcule por ellos mismos. Pero a la misma vez dicen, no queremos dar fecha. Y en este programa vamos a entrar a una, una peor presuposición que ellos tienen que, que ellos tienen, y es la creencia de que el arrebatamiento de la iglesia, el arrebatamiento pretribulacional, coincide con una fiesta judía en el cual Pablo supuestamente habla explícitamente, vamos a ver si eso es verdad, de esta fiesta judía. En otras palabras, los judíos tienen un calendario, Dios les dio un calendario y ellos van a decir de que esas fiestas tienen unos cumplimientos históricos. La Pascua, porque Cristo viene y muere por nuestros pecados. Es la fiesta de, de, de la semana y, y, y las primicias, la resurrección de Cristo, la semana Pentecostés. Y ellos van a decir, falta la fiesta, la próxima fiesta es la fiesta de trompetas. Nosotros demostramos en el episodio anterior de que Mateo 24 está cumplido en el primer siglo y no habla sobre la segunda venida. Habla sobre la destrucción de Jerusalén en el primer siglo, en el 70 después de Cristo. Sin embargo, estos predicadores, estos maestros, van a Mateo capítulo 24 para mostrar de que el rapto de la iglesia, aunque Mateo 24 es sobre la segunda venida, de que el rato de la iglesia coincide y es y sucederá en una fiesta judía fíjense cómo esto ¿cuál es? ¿qué es lo más básico para los dispensacionalistas? que lo que es para la iglesia es para la iglesia y lo que es para Israel es para Israel nada del antiguo testamento y muchas cosas del nuevo testamento los evangelios que fueron escritos antes de la muerte de Cristo o sea que, que tienen que ver con cosas antes de la muerte de Cristo no tienen que ver con la iglesia nada de eso es para la iglesia por lo tanto, hechos, de Hechos 10, cuando Cornelio se convierte, de ahí en adelante la escritura es para la iglesia. Eso es lo que los dispensacionalistas creen. Hay una separación radical entre Israel y la iglesia. Por lo tanto, no se puede decir que el Antiguo Testamento habla sobre el rapto, porque eso es algo que es para la iglesia eh, traído solamente por Pablo. Más sin embargo, estos predicadores constantemente van a ir a Isaías, a los Salmos, a diferentes lugares en el Antiguo Testamento para soportar su teoría para sujetar su teoría, cosa que no hace sentido esto es exactamente lo que hacen cuando dicen de que el rapto va a suceder, el rapto de la iglesia va a suceder en una fiesta judía porque si tú dices si ellos dicen de que nada de Israel tiene que ver con la iglesia ¿por qué se le aplica una fiesta judía a la iglesia? como un cumplimiento profético de, del levantamiento y del arrebatamiento de la iglesia si eso es con los judíos, se queda con los judíos pero no son consistentes. Los dispensacionalistas, lamentablemente, no son consistentes. Entonces, ¿cuál es la teoría de ellos? ¿Qué fiesta judía ustedes creen? <ríe> bueno, después, como había mencionado, la fiesta de Pentecostés está cumplida y ellos dirían la fiesta de trompeta es la que hace falta. fiesta de trompeta y que Pablo supuestamente habla de esto. Pablo habla desde que el rapto de la iglesia va a ser el cumplimiento de la fiesta de trompeta judía, no de la iglesia, porque la, la iglesia no tiene fiestas. Pablo habla en Colosenses, en, en, en Gálatas, en Romano, que la iglesia no está cumpliendo fiesta judía. Eso fue abolido por Jesucristo. Eso fue cumplido por nuestro Señor. Así que, ¿cómo hace sentido los dispensacionalistas que, lo, pues, que las fiestas están cumplidas, pero que a la misma vez tienen un un grado de cumplimiento fuera del primer siglo y que es para la iglesia, no es para los judíos, pues allá ellos con esa teoría, pues nosotros queremos sacar eso a la luz, de que los dispensacionalistas no, no tienen no hacen sentido cuando aplican cosas que son de los judíos a la iglesia, sea fiel, la fiesta de trompeta, entonces no es para la iglesia, es para los judíos, si usted va a ser dispensacionalista, pero si usted no va a ser dispensacionalista, no puede creer en el rapto secreto, claro, porque la interpretación fuera de dispensacionalismo le impide ver eh, tal cosa. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder en el rapto? Yo van ahí a la primera de este Tesalonicenses, capítulo 4. Más adelante vamos a hacer un episodio sobre esto, pero el verso 15 dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la parucía, o su sea, venida, su es segunda venida, eso no es manifestación. Después explicaremos esto en un futuro episodio. Hasta la venida del Señor Jesucristo los que quedemos no vamos a preceder a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor, al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor en el rapto. En El arrebatamiento, claro que habla de arrebatamiento, para que habla de que habremos quedado, que Pablo se incluye, que habremos quedado hasta la venida. Eso no es manifestación, eso es venida. Eh, y obviamente se está refiriendo a la segunda venida, no hay tres venidas. Pero entonces algo que va a suceder en esa segunda venida es voz de, voz de mando, voz de arcángel y trompeta, y trompeta de Dios. Eso va a ser muy importante. Luego ellos van a ir a 1 Corintios 15. Vamos a ir allá. 1 Corintios 15. Verso 51. Aquí es donde ellos dicen. En 1 Tesalonicense 4. Que ese es el misterio del rapto secreto. Ahí yo no lo veo. Yo no veo que ahí dice que no pasaremos por la gran tribulación. Que, que el rapto sucede antes de la gran tribulación. Ahí yo no lo veo. Nada de eso. Pero entonces a 1 Corintios 15. Dice 51, es aquí, os digo, un misterio, este es el misterio del rapto secreto. Se supone que aquí diga que no pasaremos por la gran tribulación. Pero vamos a ver que lo, cuál es el verdadero misterio que Pablo dice. Que seremos librados de la gran tribulación o de algo que no conocían los judíos, que es la glorificación de los cuerpos, que ellos no creían. Creían algunos los fariseos en la resurrección, pero no en una glorificación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles ¿qué es lo que yo les quiero mostrar? que ellos creen que el rapto va a ser en la fiesta de trompeta que es en el mes de septiembre a veces cae octubre, depende del calendario ellos tienen un calendario lunar y nosotros tenemos un calendario solar obviamente eh, calcular eso va a ser complicado pero ellos dicen que Pablo habla de trompeta, se va a tocar una trompeta en el rapto. Así que va a ser en una fiesta judía para la iglesia, una fiesta judía. Se va a tocar la trompeta, el cumplimiento de la fiesta de trompeta. Y ellos van a decir que eso de en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, todo eso tiene que ver, son alusiones a la fiesta de trompeta. Tiene que ver con la fiesta de trompeta. Y, no, y, y muchos van a ir también a Mateo 24 verso 36 eh, luego de que Jesucristo dice en el verso 34 que no pasará de esa generación del primer siglo antes que todo eso aconteciera que el cielo y la tierra pasara pero mis palabras no pasarán verso 36 pero el día y la hora nadie la sabe Eso del día y la hora nadie la sabe ellos lo interpretan como que el día y la hora nadie la sabe es una referencia es una alusión, es una imagen, es un simbolismo de la fiesta de trompeta. Porque la fiesta de trompeta, es, es, no se sabe exactamente el día de la fiesta de trompeta. Se sabe que es en el primer, el día del mes séptimo del de, de calendario de judío, de judío, cuando comienza el, el año civil, no el religioso, el religioso comienza en la Pascua, el año civil, pero los judíos, han entendido, eh, y vamos a ir a, a, a Número y a Levítico para leerlo, de que no se sabe el día ni la hora de la fiesta de trompeta. Es el primer día del calendario, pero, pero algunas veces es el día antes o el día después. La fiesta de trompeta a veces se, 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 se festeja durante dos días o tres días. Así que no se sabe el día y la hora. Cuando Jesucristo está hablando en el verso 36, pero el día y la hora nadie la sabe, se está refiriendo al día y la hora que nadie sabe de la fiesta de trompeta. Eso es lo que yo diría. Claro. Por eso es que en el episodio anterior habíamos argumentado que el capítulo 24 de Mateo hace más sentido de que se cumplió en el primer siglo, porque el, no vemos que hay una división en el capítulo 24. Jesucristo sigue hablando del mismo tema de que no pasaría de esa generación y continúa hablando el mismo tema. Por lo tanto, nuestro argumento va a ser de que la fiesta de trompeta judía se cumplió en el primer siglo, en la destrucción de Jerusalén en el 70. Y claro, del 63 al 70 hubo diferentes guerras y eso están eso ahí están los siete años de calamidad que ellos buscan. En la historia, en lo que dice la escritura, y es lo que la historia recalca, lo que sucedió desde el 63 al 70. Ahí están los siete años si los, si los desea eh, poner ahí. Y la fiesta judía, si tuvo cumplimiento, tuvo cumplimiento cuando Cristo dijo, en el verso 34 de Mateo, Jesucristo dijo que no pasará de esta generación hasta que todo esto que yo le estoy hablando acontezca. Verso 36 pero el día y la hora nadie la sabe. Si eso tiene que ver con la fiesta de trompeta judía, se cumplió con los judíos y no con la iglesia en el primer siglo. Si se desea ser consistente con la escritura, se tiene que observar la escritura de esa manera. Pero ellos no lo ven de esa manera. Ellos van a ver que la fiesta tiene que ver eh, con eso, con la fiesta judía que se va a cumplir. Y ahí va a ocurrir el rapto secreto. Por eso es que entre septiembre y octubre esas iglesias están encendidas, eh, no para predicar el Evangelio, sino para, para, para velar por su, por su santidad, ¿verdad? Porque ellos, muchas de estas iglesias, promocionan de que la única manera que uno se va en el rapto es si uno es lo suficientemente santo, si uno se santifica lo suficiente. Obviamente no tienen una doctrina de la justificación lo suficientemente fuerte porque el cristiano claro que tiene que guardar la santidad pero el cristiano no se salva de, de acuerdo a la santidad eso es lo que creen los católicos el cristiano es santificado por el Espíritu Santo pero el cristiano es justificado por la fe no, no es justificado por la santidad ahora vamos a ir al libro de números capítulo 28 uh, 29 perdón para ir terminando, verso 1. En el mes, en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis o será día de sonar las trompetas en plural. ¿Cómo es que ellos dicen que el rapto es en la trompeta de la fiesta judía? Cuando la fiesta judía son trompetas, no una trompeta. Luego vamos a ir a Levíticos, Si vamos a Levíticos, capítulo 23, vamos a ir al verso 23, Levíticos capítulo 23, el verso 23, dice de la siguiente manera, y habló, Jehová Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, no a la iglesia. Si yo digo a ¿verdad? Si eres dispensacionalista, esto es con Israel, ¿verdad? Tienes que ser fiel a, a tu sistema. Colapsa tu sistema. De lo contrario. Y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas. Plural. Se va a tocar trompetas. Fíjense que aquí no hay lenguaje de resurrección. Aquí no hay lenguaje de rapto, nada de esto existe en la escritura que diga de que es una trompeta y de que esto simboliza eh, un rapto secreto pretribulacional. Tenemos que buscar en la escritura y ser fiel al texto y ver si realmente está refiriéndose de eso. Claro, que en el arrebatamiento de la iglesia va a haber una trompeta, como Pablo dice en 1 Corintios 15, en 1 Tesalonicense 4, eh, Pues claro que sí Claro que se va a sonar una trompeta Una convocación De los hijos de Dios Pero decir de que esto ocurre Siete años antes De la segunda venida Es contrario A lo que la escritura Enseña La escritura habla en primer tesalonicenses Que eso ocurre en la venida Los que habramos quedado Hasta la venida 1 Corintios 15 trata sobre la venida. Ningún lado dice ahí que sucede siete años antes. Así que si va a sonar una trompeta, sonará en el último día, sonará en la venida de Cristo. Pero no necesariamente eso es el cumplimiento de una fiesta de trompeta. Porque en, el, en los episodios anteriores habíamos comprobado de que Mateo 24 es la respuesta a las preguntas que los discípulos le hicieron a Cristo sobre Mateo 23. En Mateo 23 Jesucristo le dice a los judíos y a los líderes que en esa generación del primer siglo iba a ocurrir un juicio grandísimo porque son rompedores del antiguo pacto, rompedores del pacto de Dios. Y cuando les pregunta a los discípulos cuándo serán estas cosas, Qué señal habrá de tu venida? Desde el fin del siglo, Jesucristo les responde y les dice todo lo que habría de acontecer. Y lo que él les dice es que todas esas cosas vendrían sobre esa generación en el primer siglo. De ciertos digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos y no solo mi padre más como en los días de Noé así será la venida del hijo del hombre entonces nosotros tenemos una, una consistencia de lo que Jesucristo está hablando si algo tiene que ver con la fiesta de trompeta se cumplió en el primer siglo se cumplió en el juicio de Dios contra los rompedores del pacto entonces ¿Qué esto significa para nosotros? Significa que el cristiano debe sentir paz. O sea, ese, ese ha sido el propósito para esta serie. No ha sido para contender por opiniones. No ha sido para, para, para dar disensiones. Es para traer paz. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El cristiano debe sentir paz. No, quizá no hay nada, no hay nada especial del mes de septiembre, no hay nada especial del mes de octubre, no hay nada especial de esta, de esta, de esta fiesta que ya fue cumplida en Cristo, que ya fue cumplida en su venida, que ya fue cumplida en la destrucción de Jerusalén. Lo que nosotros no, nos guarda es lo que a nosotros nos espera es la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le verá. Lo que a nosotros nos espera es que el Hijo de Dios, que Dios mismo, que Jesucristo venga a esta tierra, a tabernacular, con nosotros. Para estar siempre con Él, el cristiano, no debe de estar ansioso en este mes de septiembre, no debe estar ansioso de que les dicen de que va a haber una fiesta de trompeta en el cual va a ocurrir el rapto secreto o que les dicen que va a ocurrir la segunda venida porque si la, la fiesta de trompeta si abandona el sistema dispensacionalista y crees de que la fiesta de trompeta no tuvo un cumplimiento en el primer siglo sino que tiene que ver con la segunda venida y crees en post-tribulacionalismo que es de que el rapto sucede en la segunda venida entonces puedes ver de que la fiesta de trompeta ocurre en la segunda venida, pero no necesariamente ocurre en septiembre, no necesariamente ocurre en octubre. Si el día y la hora nadie la sabe, ¿por qué? <ríe> es porque no hay manera de decir de que ocurre exactamente en un mes específico, de que ocurre en un día específico. El cristiano debe sentir paz y gozo y el cristiano tiene que concentrarse en las palabras de Jesús. Una de nuestras preocupaciones que la escritura dice que el, eh, eh, que el cristiano puede tener paz y el cristiano tiene paz para con Dios habiendo sido justificado. Y la Biblia, eh, 66 libros, el 25%, quizás menos, vamos a darle 25%, el 25% es profecía, pero todo lo demás no es profecía. Pero estas iglesias y estos predicadores el 100% de su vida es profecía. Son ministerios que se concentran única y exclusivamente en la escatología, cosa que no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Bueno, porque, porque la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje es el Evangelio y las profecías tienen que ver mucho, claro que sí, con el Evangelio, pero las profecías hay que tener mucho, Cuidado de que no nos distraigan de la esencia del Evangelio. Lo más básico en el Evangelio es decir que Jesucristo va a venir a enjuiciar a vivos y muertos. Jesucristo va a, va, Jesucristo va a, a hacer que los muertos en Cristo resuciten y que todos resuciten para enfrentarse al juez. Eso es lo más básico. Pero fuera de eso, fuera de la futura resurrección, fuera de la segunda venida, calcular cosas, la escritura no nos permite y no es saludable. Por lo tanto, el cristiano debe sentir paz, el cristiano debe aguardar y esperar la bienaventuranza de la venida de Cristo. El cristiano debería de considerar abandonar estas creencias y concentrarse en el evangelio y preguntarse, ¿mi iglesia predica realmente el evangelio? De lo contrario, quizás otra que predique el Evangelio será mejor. ¿Y qué es el Evangelio? El Evangelio es la proclamación de la buena nueva. El Evangelio es el mensaje que dice que el hombre, la raza humana, está condenada a pecado. Está condenada al infierno. El hombre está muerto en delito y pecado, pero Dios... Envió a Jesucristo para morir por pecadores Y el comando de la iglesia es que te arrepientas y pongas la fe en él Para recibir vida eterna comando es que venga a sus pies La obra de Cristo está completada Su encarnación, su nacimiento, su vida, su muerte Su resurrección, su ascensión, su intercesión y su segunda venida Eso es la redención nuestra, ese es el mensaje y la manera en que el hombre puede ser salvo es solo por la fe y no por obras, y ese es el mensaje del evangelio, cree en Jesucristo y serás salvo, arrepiéntete de tus pecados y serás salvo ven a Cristo y no de que, de que avances porque el mundo puede ser que se acabe en este septiembre, en este octubre. Tienes que avanzar y después cuando no ocurre nada, muchas de esas vidas se apartan porque no pusieron la fe en Cristo genuinamente, sino que pusieron la fe en que el mundo iba a acabar. Y si tú le dices a un impío que el mundo se va a acabar y tú se lo intentas demostrar y él lo cree, eso no significa que se convirtió cuando cuando profesó supuestamente fe en Cristo, eso no significa que es salvo, no, no necesariamente. Eso significa que, que cuando, cuando el impío, el, bueno, el impío sabe que el juicio de Dios viene un día, eso es lo que dice Romano 1, ellos saben que el juicio de Dios viene y cuando uno le dice eso a un impío, el impío va a querer correr, como dice en el libro de Apocalipsis, y nosotros vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6. En el sexto sello dice, y los reyes de la tierra, verso 15, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, los poderosos, y todo siervo, todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, incondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Otra palabra, tú le dices a un impío que el mundo se va a acabar, y ellos hacen lo que tú les digas. Si tú se lo demuestras y tú suenas convincente, ellos hacen, pasa al frente y di una oración mágica y entonces vas a poder ser librado de esto. Mientras que a la misma vez ellos no quieren a Dios, ellos no quieren a Jesucristo, ellos no quieren servirle porque en cuanto pasa septiembre u octubre no regresan a la congregación porque no se les predicó el evangelio, se les predicó de que el mundo iba a, 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 a terminarse, de que las señales estaban cumpliendo. Y de que las personas tienen que tomar una decisión de escapar por su vida. Pero no se les predicó el Evangelio. Ese no es el Evangelio. Al final del mensaje del Evangelio se les da una promesa a los cristianos de que Jesucristo va a venir. Claro que sí. Pero la esencia del Evangelio no es solamente la venida, la segunda venida. Es la primera venida. Desde la primera venida, la obra de Cristo la vida de Cristo, su muerte, su resurrección por nuestros pecados, siendo inmerecedores de la gracia de Dios, siendo merecedores del castigo, del fuego, de la ira de Dios, del infierno, Jesucristo, en él, él asume y él recibe toda la ira de Dios por nosotros y él paga el precio por nuestros pecados, siendo nosotros pecadores, él muere por nosotros y ahora el pecador puede tener comunión con Dios mediante Cristo si se arrepiente y cree en Él de corazón. Si viene a Él creyendo en el mensaje del Evangelio y entonces puede tener esperanza. Entonces tiene vida eterna y entonces desde ahí vive una vida para la gloria de Dios esperando un día de morir, irse con Cristo o si Él viene, como quiera, Vivir para Él y ser glorificado. Ese es el mensaje del Evangelio. No es solamente la escatología. Es todo el consejo de Dios. Es todo el mensaje de Dios para los pecadores. Así que el rapto secreto en una fiesta judía, el rapto pretribulacional, en fiesta de trompeta, no amado. La segunda venida de Cristo es lo que no espera y cuando él venga y todo ojo le ve toda doblará, toda toda rodilla se doblará y todo confesarán que Jesucristo es el Señor Amén